merhabalar Sayın Radyo Kup dinleyenleri. Adaletsizler giremez mottosuyla başladığımız yeni yayın hayatımızın bu haftaki programına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 8.32'yi göstermekte. Ben Talha Aşen. Bugünkü programımızın konuğu Sayın Avukat Hakan Yazıcı. Kendisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans bölümlerini bitirmiştir. Ve şu an Yazıcı Legal Hukuk Bürosu'nun yönetici ortaklığını yapmaktadır. Bugün kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çok güzel sorularımız var kendisine. Sizler de bizlere Twitter'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan Love2Dunt'a aratarak sorularınızı duygu ve düşüncelerinizle iletebilirsiniz. Ben burada lafı daha fazla uzatmadan tekrardan hoş geldiniz diyerek sözü kendisine bırakıyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Hakan Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, 94 İstanbul Hukuk Mezunuyum. Daha sonra 3 sene White Case İstanbul ofisinde çalıştım. Bir sene Harvard'da master, iki sene New York White Case'te çalıştım. Daha sonra 2000-2003 yılları arasında Garanti Bankası'nda uşağı olarak çalıştım. 2003'te Verdi ve Yazıcı'yı kurduk. 2012'de Yazıcı Legal'i kurdum. O zamandan beridir de Yazıcı Legal'de çalışıyorum, avukatlık yapıyorum. Bir tane Kerim diye çok dünya güzeli bir oğlum var. Böyle. Anladım, teşekkürler. Ee, biz sohbeti de derinleştirmeden önce sizden projemiz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok beğeniyorum açıkçası biliyorsunuz. E, baştan beri sizi destekliyorum. İlk bir proje çıktığı zamandan beri elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Hem pek çok kitleye ulaşmak anlamında hem yeni bir fikir olması anlamında e, çok güzel bulduğum bir proje. Çok teşekkürler. Bizler de verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hemen o zaman e, sorularıma geçiyorum. Ee, uzun süredir avukatlık yapmaktasınız. Ee, hiç hukuk fakültesi mezunlarının e, yapabileceği başka mesleklere e, başka mesleklere yönelmeyi düşünmüş müydünüz? Yani hedefiniz daima avukatlık mıydı? Benim hep avukatlıktı. Aslında yani hakimlik, savcılık veya noterlik vesaire pek çok meslek hukuk fakültesinden alınan eğitimle yapılabilir. E, ve sadece onunla yapılabilir. E, fakat benim aklımda yoktu. Ben avukatlık hedefliyordum. Fakat avukatlık pek çok başka meslek yapabilmek için de çok güzel bir aklık oluşturuyor. Hem düşünce sistemi olarak hem de edinilen bilgi olarak başka üzerine bir üst ihtisas yapılarak başka meslekler yapmak da mümkün. O bakımdan da başka mesleklere yönelmek isteyen arkadaşların da temel eğitim anlamında alabileceği doğru bir eğitim olduğunu düşünüyorum hukuk fakültesinde. Anladım. Peki mesela başka hangi alanda yaparsa yapsınlar hani hangi alanda çalışırsa çalışsınlar o staj dönemini atlatmalı diyor musunuz yani o bir yıllık avukatlık tabii, tabii, avukatlık avukatlı avukat yani ben hukuk fakültesini okuduktan sonra bir noktada bir staj yapılıp avukatlık ruhsatının alınmasının meslek sahibi olmakta anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Hakimler savcılar için biraz daha uzun o ama yani 4 sene okuduktan sonra muhakkak onu alıp diğer meslek yapılacaksa ondan sonra hatta belki biraz avukatlık yapıp ondan sonra diğerini eğitimini alıp diğerine eğilinmesinin daha doğru hmm. olduğunu Dünyada da zaten belli hukuk sistemlerinde böyle bir zorunlu staj dönemi var diyebiliyorum. En azından başka mesleklere yönelmeden önce belli bir süre avukatlık tecrübesi veya bir staj dönemi atlatılması gerekiyor diyebiliyorum. İngiltere'de böyle bir şey evet, İngiltere'de avukat olmak için var. Ondan sonra başka mesleklere bizden daha uzun. iki sene yanlış bilmiyorsam. Solistırlar için, baristırları bilmiyorum ama bizden başka mesleklere geçmek için hukuk fakültesi, yani avukatlık, savcılık, hakimlikten başka mesleklere geçmek için ne kadar bir şey avukatlık tecrübesi gerekiyor bilmiyorum açıkçası. Ama yani hukuku öğrendikten sonra onun uygulamasını bir süre yapmak o diğer mesleği yaparken e, faydalı olacaktır. O yüzden e, biraz çalışmakta fayda var. Anladım. E, bazı hukuk fakültesi hocaları şöyle bir tavsiyede bulunuyorlar. 
Hukukla alakalı icra edeceğiniz meslek ne olursa olsun mutlaka çalışmak isteyeceğiniz alanda yüksek lisans yapmış olun. Artık lisanstan mezun olmanız sizin fark, farkınızı ortaya koymaya çok yeterli değil e, düşünür diye söylüyorlar. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Kısmen katılıyorum. Yani çünkü çok fazla öğrenci artık hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bazen çalışıp bazen çalışmadan bir yüksek lisans yapıyor. O yüzden ben de önüme gelen CV'lerde yüksek lisans yapılmamış olmasını yadırgamasam da alıştım yüksek lisans yapılmış olmasına. Aynı çalışılacak alanda yapılmış olması faydalı ama yani bazen de farklı oluyor. Çok farklı bir alanda yapılmış yüksek lisans bazen enteresan oluyor bir aday aranırken. O yüzden eski, yani benim zamanımda olduğundan çok daha gerekli hale gelmiş gibi gözüküyor. Ama iyi seçmek lazım. Yani her staj, pardon, her master programı, her yüksek lisans programı da faydalı veya doğrudan kariyeri etkileyecek demek de doğru olmaz. Anladım. Ee, peki siz işte Harvard'da yüksek lisans yaptınız. Farklı bir hukuk sisteminde yüksek lisans yapmanız sizin için bir avantaj mıydı, dezavantaj mıydı? diye sorsak. Dezavantaj yani şöyle dezavantaj değil. E, master bence e, zaten genel hukuk master'ı bir sene. E, o, o senede e, öğrenilen şeyler master'da öğrenilen konular çok fazla birebir pratikte kolay değil kullanması. E, çok pratik yönelik master programları var. Onlarda öğrenilen şeyleri konuları öğren- kullanabiliyorsunuz ama yani bizim işte şey Kara Avrupa sistemine gö- e, göre Anglo-Sakson sisteminde master yapmış olmak karşılaştırma anlamında biraz faydalı ama pratikte bunun faydasını daha çok Amerika ve İngiliz hukukunun uluslararası hukuktaki işlemlerde ağırlığı yüzünden onlarla biraz daha aşina olmak anlamında daha faydalı bulduğumu söyleyebilirim. Fakat yani Karavupa sisteminde yapılan bir master'da da belli bir konuda uzmanlaşmak anlamında benzer bir fayda sağlamak mümkün. Anladım. Peki size yani o yüksek lisans yaptığınız dönemde sizi etkileyen veya işte başınıza geçen önemli bir anı var mıydı diye sorsak? Yani şimdi Harvard'da 150 kişiye yakın bir şey vardı, sınıfımız vardı, LLM sınıfımız. Ve de Harvard'da LLM öğrencileri, normal JD öğrencileriyle beraber, normal okuyan öğrencilerle beraber aynı sınıflara, aynı derslere giderler. O yüzden böyle bir güzel bir güruh insanla beraber oluyorsunuz. Ee, o, o bir avantaj her her master her elelem yapan okulda öyle değil bazen elelem yapan öğrenciler farklı sınıflarda oluyor o daha e, değişik bir tecrübe daha karmaşık bir yapı vardı evet diyorsunuz. yani JD'lerle beraber okuyup, okuyor olmak daha e, Anglo, özellikle Anglo-Sakson sisteminin öğrenilmesi ve uygulanması nasıl uygulanacağı anlamında daha fazla insan şey öğretiyor o güzeldi ve edindiğiniz arkadaşlar ve çevre anlamında da faydası vardı Valla anı derseniz yani tanıştığım enteresan insanlar dışında yani bir anlatabileceğim enteresan anı bir gün Oliver Stone gelmişti bu fakülteye bir konuşma yapmaya. O zaman da hangi filminden sonra hatırlamıyorum ama savaş filmlerinden bir tanesi çok meşhur olduğu bir film ve de şey anlatıyordu yani işte çocuklar sisteme karşı durun ideallerinizi kaybetmeyin vesaire vesaire diye böyle bir şey salık, salık veriyordu evet. Ben de işte sorular bölümüne geçince ona e, Türkiye'de avukat olduğumu, hukukçuluk yaptığımı ve de e, senelerdir onun e, Oscar aldığı e, film e, ve de aslında bence de meşhur olmasına seviyet verdiği bugünkü başarısını sağlamaya e, sağlaması, bugün başarısını elde etmesini sağlayan e, filmden dolayı e, bu noktaya geldiğini o filmde de e, Acaba hiç Türkiye'ye o e, hatırlarsınız Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan bir Amerikalı'nın 
e, Türk hapishanelerinde geçirdiği eziyeti anlatan e, bir filmdi. E, hiç acaba Türkiye'ye bir kere gitti mi diye sordum. Hayır dedi. E, acaba araştırmanı derinleştirdiğin Türk hapishaneleri buna benziyor mu? Bu arkadaş gerçekten bu kadar acı çekmiş mi? Filan. Hiç onlara da cevap yok doğru dürüst. Yani ben dedim ben Türk ülkede avukatlık yapıyorum. Türk hapishanelerini de biliyorum. E, Türk hukuk sistemini de biliyorum. Bu böyle değil. Yani biz senin e, bu film sen meşhur olurken biz bu filmde senin yarattığın kötü reklamın e, acısını çekiyoruz şeyde. E, o yüzden yani bu tavsiyeyi verirken dikkat etmek lazım. Senin geldiğin noktada bu tavsiyeyi vermek kolay da başladığın noktada bu tavsiyeyi vermek Midnight Express'i çekmeden evvel tavsiyeyi vermek daha kıymetli dedim falan ortalık karıştı adam gitti. <gülüyor> ee, o yüzden yani mesela böyle aslında ismi olan üniversitelere gitmenin böyle faydaları oluyor. Yani enteresan insanlar Görüp ve şeylerle karşılaşıyorsunuz. Evet e, ve de hani e, birazcık e, dünya görüşü anlamında bu insanlarla muhatap olup bazen de içinizdeki dökebiliyorsunuz böyle fırsat yakalayıp. Şeye dönmüş biraz hani hocanın işte dediğini bir şey söylediğini yap, yaptığını yapma e, yani gibi bir de ben. yani bir de bize onu öyle bir söylüyordu ki yani artık sen geldiğin noktada tabii hepimize dünyanın en meşhur yönetmenlerinden biri olarak bunları anlatırken bu kolay da sen acaba sen bu noktaya nasıl geldin evet. ne anlatsan bize e, belki bize daha iyi Asıl ders olur evet, daha iyi ders olur ya. getirmeye çalıştım ama anlaşamadık anladım <gülüyor> Peki biraz e, hafif ileriye sarmak istiyorum zamanı. Hani e, Amerika'da bir sürede çalıştınız, e, evet. çalışma döneminde geçirdiniz. Orada kalmayı hiç düşündünüz mü veya işte oradaki çalışma döneminizi e, kısa tutma hedefli mi durdunuz? Nasıl bir zaman açık geçiyor? söyleyeyim normalde 3 sene yurt dışında çalışıp kısa askerlik yapma <gülüyor> hedefi, temel hedefti, temel amaçtı. E, fakat da yurt dışında o kadar okuduktan sonra biraz çalışmayı da istiyordum. Çünkü ben çok uluslararası iş yapan bir zaten şeydeydim. Firmadan geliyordum ve öyle yapmayı da düşünüyordum. E, o yüzden onun ikisinin karışımı başladım. Ondan sonra e, fakat yani hep aklımda Türkiye'ye dönmek vardı. E, o yüzden orada kal şeylerine de çok açıkçası kulak asmadım. Daha sonra üsteyi tamamlamama gerek kalmadan Türkiye'deki o ne yazık ki o korkunç deprem yüzünden çıkan kısa dönem askerlik şeyinden faydalanıp daha sonra Türkiye'ye döndüm. Ee, ama bir iki küsür senede çalışmış oldum böyle. Orada bir tecrübemiz olmuş oldu. Tamamdır. Ee, şöyle kısa bir ara verelim isterseniz. Bir şarkı arası verelim. Daha sonrasında e, sohbetimizi derinleştirelim. Ee, bizleri Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan da tutuntu aratarak sorularınızı duyu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Biz de sorularınızı mümkün olduğunca canlı yayında e, yanıtlamaya çalışalım. Kısa bir aradan sonra tekrar döneceğiz. Evet sayın dinleyenler yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Avukat Hakan Yazıcı. Ee, bizlere Twitter üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Lautudent etiketiyle sorularınızı iletebilirsiniz. Hakan Bey Twitter üzerinden bir soru geldi. Ee, i̇lgilendiğiniz sosyal sorumluluk projeleri var mıdır? Ee, bunlar varsa nelerdir diye bir ee, soru geldi. Var, çok var. Ee, sosyal sorumluluğu hem çok e, gönülden inanan hem de çok vakit ayıran birisiyim. Hepinize de tavsiye ediyorum bilgilenlere. Ee, yani çok var. Yani şu anda daha güncel olan bir tanesinden bahsedeyim. Ee, müzikli söyleşiler adı altında Twitter, Twitter'dan, e, Facebook'tan ve Instagram'dan bulabileceğiniz benim piyano hocamın Anadolu'da 15 bin çocuğa ulaşma hedefiyle yaptığı klasik müzik çocuklara klasik müzik anlattığı ve onlara klasik müziği, müzikle 
barıştırdığı değil çünkü Anadolu'da falan bunlar çok fazla yapılan şeyler değil. Bir turnemiz var. Garanti ana sponsorumuz Facebook sponsor. Daha çok TGV'in bulduğu öğrencileri e, şey yapıyoruz. E, çağırıyoruz, topluyoruz. E, 15 ile gidiyor e, Ozan, Ozan Çoban. E, ve de e, olabildiğince çocukları klasik müziğe barıştırıyoruz. Onun dışında e, gene sanat tarafına ağırlıklı olarak e, gene çocuklara yönelik e, bir grup arkadaşımızla beraber e, Mine Özgüzel'in önderliğinde 72 tane çocuk okutuyoruz e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Onun dışında benim kendi şahsi şeylerim de var. E, biraz manevi e, açıdan e, hem yapma görevimiz olduğunu düşünüyorum hem de yapmaktan da büyük tatmin duyuyorum. O yüzden e, sosyal sorumluluk e, tarafına hem meslektaşları hem meslektaşımız olmayan herkesi teşvik etmek isterim. Anladım. Teşekkürler. Ee, bize tekrardan sorularınızı Lauter'ın etiketiyle iletebilirsiniz. Biz sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Ee, kariyerinizde şu an belli bir noktadasınız. Devam ediyor. Peki size e, kariyeriniz, kariyerinizde e, sizin için önemli bir tecrübe e, dediğiniz bir olay var mıdır? Varsa nelerdir diye sorsak nedir? Ee, pek çok olay var ama benim diğerlerinden ayırt et ve daha çok faydası olduğunu düşündüğüm e, masanın öbür tarafına geçtiğim yani müvekkil tarafına geçtiğim Garanti Bankası'nda çalıştığım 3 senelik dönemdir. 2000 ile 2003 arasında Amerika'dan döndüğüm zaman e, Garanti Bankası'nda uşağı olarak çalıştım. Eski ortağımda verdi yazıcıyı kurduğumuz Can Verdi ile beraber Garanti Bankası'nda çalıştık. E, şansıma o sırada tam da 2001 krizini yaşadı Türkiye hmm. ve bankacılık sektörü çok önemli bir sınavdan geçti. E, o sınavı bir bankanın içinde yaşamak e, gerçekten bana çok şey öğretmiştir. O yüzden meslektaş olmayı hedefleyenlere bir tavsiyem kariyerlerinin bir döneminde masanın öbür tarafında, müvekkil tarafında olmalarıdır. Hem yani hukuk hizmetinden ne bekledikleri hem de genel olarak dünya görüşü anlamında çok şey kattığını düşünüyorum. O yüzden en önemli herhalde tecrübe sayabileceğim garanti mağdurlarıdır. Kariyerinizde belli noktalarda farklı yani çapraz bir şekilde bakarak aslında hani farklı hukuk sisteminde çalışarak ve Müvekkil olarak bazen çalışarak hani sürekli farklı noktalardan bakmışsınız e, iş hayatına. Onun bir faydasını sürekli görüyorsunuz o zaman. Benim yaptığım çıkarım bu oluyor. Evet, evet doğru. Ee, yani bizim meslekte e, hukukçuya olan ihtiyaç sadece hani bu kanuna göre neyi nasıl yapalımdan daha çok oluyor. Yani çok analitik düşünen e, bir e, grup insan hukukçular meslek de bizi böyle yapıyor. O düşünme sistemiyle eğer farklı açılardan baktıysanız, farklı şapkalarda bulunduysanız hem vereceğiniz tavsiye hem bulacağınız çareler hem vardığınız sonuçlar daha doğru olabiliyor karşılaştığınız sorunda. O yüzden başka okul sistemi, masanın başka tarafında olma, başka dallar hukuk dışında bunlara olan, bunlarla olan şey yakındalık değil. Çok işe yarıyor. O yüzden tavsiye ederim. Anladım. Bu da bizim e, kulağımıza küpe olsun diyelim. E, peki e, şöyle bir algı var. E, her avukat işte kendi bürosunu kurmalı mıdır, kurmamalı mıdır gibi bir algı var. Peki sizce hani e, avukatlar, her avukat kariyerinin bir noktasında kendi işini, bürosunu kurmalı mıdır sizce? E, kurabilse çok iyi olur. Çünkü bence bizim meslek en iyi. E, kendi ofisi demeyeyim ama bizim meslek en iyi bağımsız yapılabiliyor. <gülüyor> Ve de ee, dediğim gibi müvekkil tarafında olduğunuz zaman o bağımsızlık daha zor. Ee, o bakımdan e, bağımsız bir ofiste olmak e, mühim. Kendi ofisini kurmak gittikçe zorlaşıyor. Yani piyasa büyüdükçe 
Türkiye ile genişledikçe, büyüdükçe, ekonomi büyüdükçe gittikçe daha büyük gruplar halinde çalışabilen, daha kalabalık hukuk bürolarına ihtiyaç oluyor. O yüzden bu zorlaşan bir süreç. O yüzden ben açıkçası şu anda hukuk fakültesi olan arkadaşların kendi ofislerini kurabilecekleri aşama atıyorum mesleğe atıldıktan sonra 8-9 sene sonrası aşamada ben bunun ne kadar realistik bir hedef olduğu konusunda şüpheliyim. O yüzden hayal kırıklığı da olmaması açısından bunu bir hedef olarak belirlenmemekte fayda var. Alandan alana da değişiyor ama genellikle pek çok alanında hukukun avukatlık yaparken tek başına bir ofis açayım, yanıma bir kişi alayım ve öyle başarılı olayım hikayesi zorlaşmaya başladı. O yüzden yani dediğim gibi daha evvel pek çok şeyde bunu söyledim ortamda. Genç arkadaşların bunu bir hedef olarak belirleyip daha sonra bu olmazsa hayal kırıklığı olmasını istemem. Yani daha gelişmiş hukuk Piyasaların olduğu ülkelerde baktığınız zaman ben hukuk fakültesinden mezun oldum. 5 sene sonra, 8 sene sonra kendi ofisimi açtım. Bu imkansızlaşmaya başladı. O yüzden bunu kafadan atmak lazım yavaş yavaş. Biraz da kapitalleşmeye doğru mu gidiyor yani? Müvekiller büyük, e, talep edilen işler büyük. Hı hı. Bunlar artık yalnız başına yapılamaz hale geliyor. E, o bakımdan. Anladım. Yani iş büyüyünce, i̇ş büyüyünce e, daha kalabalık gruplar gerekiyor. Piyasaların işler çıkışlar oluyor. Hı. Onları e, karşılayabilmek için değişik alanlarda uzmanlaşmış ofislere ihtiyaç oluyor. <gülüyor> o bakımdan dediğim gibi tek başına ben ofisimi açtım. Şu işi çok iyi yapıyorum. Ya, yapılabilir ama gittikçe zorlaşıyor. Yani bunu hedef olarak belirlemek akıllıca değil bence. Peki şimdi e, bir yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir yıllık bir zorunlu staj dönemi var. Ee, bu staj döneminde işte Barolup tarafından işte belli eğitimler veriyor stajyerlere. Ee, sizin büronuzda e, staj yapan bir stajyerin staj dönemi nasıl geçiyor? <gülüyor> e, yoğun geçiyor. Tabii stajyerlere sormak lazım ama yoğun geçiyor. Benim yoğun geçmesi için ve de faydalı geçmesi için yapmaya çalıştığım şey az stajyer almak. Bazı büroların tercihi çok stajyer almak ve onların arasında e, evet, eriyip atıyorum o kişi alıp 3 kişiye avukat olarak şey yapmak, devam ettirmek. O zaman genellikle tabii daha öne çıkan 3 kişi belki daha fazla iş alıp daha fazla şey öğreniyordur, daha faydalı da oluyordur ama e, benim tercihim 3 kişi alıp veya 4 kişi alıp 3 kişiyi tutmak, 3 kişi alıp 3 kişiyi tutmak. Bizim ofiste stajyerlere avukat muamelesi yapılır, öyle sorumluluk verilir <gülüyor> ve de böyle yoğun çalışıldığı zaman tabii stajyer de daha çok ilerliyor. O yüzden ben stajyer seçerken avukat olarak bizim ofiste kalacağı gözüyle, gözüyle bakıyorum. O amaçla seçiyorum. O beklentiyle seçiyorum. O yüzden bizim ofisteki olan stajyerler, stajını yapacak olan stajyerler yoğun bir çalışma, çok şey öğrenecekleri bir staj dönemi bekleyebilirler ve sorumluluk alacakları. Peki mesela sürekli staj döneminde farklı hukuk alanlarını mı görüyorlar? Hani farklı alanlar değişim mi yapıyorlar? Başlarda öyle. Ben her şeyi bizim ofisimizde ofis de geniş pek çok şey yapılıyor. Pek çok alanda çalışılıyor. Ben daha çok onu, başar, onu yapmaya çalışıyorum. E, fakat bir noktadan sonra bir uzmanlaşma bir alanda en azından uzmanlaşma yolunda biraz ilerlemeyi de test ediyoruz. Çünkü nasıl öğreniyor ve nasıl üstüne ekliyor kısmını da görmemiz lazım stajda. E, orada daha çok stajyerlerin tercihine e, göre hareket etmeye çalışıyoruz. Her zaman mümkün olmuyor bazen ofisin o andaki yoğunluğuna göre bu değişiyor. Ama evet birkaç değişik alanda çalışacakları bir noktadan sonra onların bir tanesine biraz daha belki birden fazlasına biraz daha fazla ilerleyecekleri ve üstüne nasıl katıyorlar, nasıl uzmanlaşma yolunda ilerliyorlar bunu görebilecekleri bir staj beklemeleri doğru olur. Bazı avukatlar, yani meslek içerisindeki avukatlar şunu savunuyorlar. Hani avukatlık mesleğin manevi tatmin olmadan asla yürütülemez. Ee, siz bu fikre katılıyor musunuz? 
Vallahi bence hiçbir meslek <gülüyor> manevi tatmin olmadan yürütülemez. <gülüyor> Avukatlık manevi tatmin elde etme imkanı diğer mesleği pek çok mesleğe göre daha fazla olan bir meslek. Ee, ve de yani avukatların topluma karşı bir e, sorumluluğu olduğunu da düşünüyorum. E, toplumumuzun da e, içinde olduğu e, zaman ve koşullarda avukatlara çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve biraz da idealist avukatlara. O bakımdan e, öyle bir manevi tatmin elde etme anlamında böyle bir manevi tatmin beklentisi olan, amacı olan insanlar için çok doğru meslek. Ben manevi tatmin almıyor olsaydım yapamazdım, hiçbir iş yapamazdım. O bakımdan bunu yapan insanların, avukat olmak isteyen insanların, hukukun bu doğal idealist manevi tatmin yönüne olan eğilimleri varsa çok doğru yerdeler. Yoksa o zaman manevi tatmini başarıdan filan almaya çalışacaklar. Mümkün. Ama iyi düşünmek lazım. Çok okunan, çok çalışılan ve hiç öğrencilik şey bitmeyen bir meslek. Eğer burada bir maneviyat yoksa, bir manevi tatmin alınmıyorsa, tek başına başarıdan alınan manevi tatminle kolay kolay uzun süre yürütülebileceğini sanmıyorum. Bana zor gelir de. O stresin altına girilmiyor diyorsun. Yani girilebilir ama yani çok daha zor olur diye düşünüyorum. Yani ben, ben bu stresin altındayken manevi tatmin almıyor olsaydım büyük ihtimalle çok daha zorlanır. Çok daha Peki yoğun bir iş hayatınız var. Bu iş hayatının içerisinde kendinize veya ailenize nasıl vakit ayırıyorsunuz, zorlanıyor musunuz bu vakit ayırmada veya hobileriniz vesaire varsa bunlara vakit ayırıyor musunuz? Yoğun iş hayatım var evet ama muhakkak dediklerinizin hepsine vakit ayırmak lazım. Öncelikle aileye, işte bahsettim oğlum Kerim'le olabildiğince çok vakit geçiriyorum ve de yani çok keyifli bir şey. Ya yapmak lazım hani yapmak lazım gerekmesine ötesinde çok keyifli bir şey. Onun dışında spora da sanata da her bu sosyal sorumluluğu zaten sanatla birleştirdim gibi düşünüyorum. Hem sosyal sorumluluk da beni rahatlatan ve hani başka iş stresinden uzaklaştıran şeylerden bir tanesi. Onun dışında çok spor yaparım. Piyano çalarım, resim yaparım, öyle şeylerle uğraşırım. Ee, ama spor belki biraz daha fazla vaktimi alıyordur. Çok tenis oynadım, ee, yelken yaptım, kayak yapıyorum, ee, tay boks yapıyorum. Değil mi? Çok yani spora çok vakit ayırıyorum. Peki, Hem de fiziksel çıkan, sağlık için. Öne çıkan bir yaptığınız spor alanı var mı? Ee, yani herhalde en çok tenis oynadım diyebilirim. Şu anda en severek kayak yapıyorum. Hı-hı. Yelken çok vakit alır. Ee, o yüzden e, yelken... Ya yaptım yaptım epey ama en son aşağı yarışında 3 sene evvel elimi kırdım o zamandan beridir açıkçası birazcık azaldı yerken ama sporu bırakmamak lazım yani çünkü hakikaten vücudu sağlam tutmak gerekiyor her anlamda yani sadece işiniz anlamında değil sağlık anlamında tabii şart dinç vücut dinç beyin her zaman gerekli peki şöyle bir soru sorsak size kariyerinizde bir sonraki adım olarak Neyi hedefliyorsunuz? Ee, kariyerdeki hedeften daha çok, yani zaten gelinen noktada e, ofis epey büyüdü. Bunu devam ettirmek, verdiğimiz hizmetin kalitesini e, aynı şekilde muhafaza ettirmek, arttırmak. Başka daha e, pek çok ya, ortaklarım var ofiste, onlarla beraber yetiştirdik arkadaşlar var. Onlara hep yani devam etmek e, amacım. Biraz daha topluma daha fazla verdiğimiz e, aktiviteleri, sosyal sorumluluk için de böyle, hukuk için de böyle bu. Yani işte mesela pro bono aktiviteleri baştan beri en çok yapan ofislerden bir tanesiyiz. Morçatı'nın, Zeytinburnu, Kadın Sığma Evi'nin, Hasta Hakları Derneği'nin hep çoğunun e, şeyini yaptık. E, hala da yapıyoruz e, o katlarını. Biraz daha topluma geri verdiğimiz 
hukuk e, işlerine ve benim daha şahsen topluma daha fazla geri verdiğim sosyal sorumluluk projelerine daha fazla vakit ayırmayı hedeflerim. Ama e, dediğim gibi her zaman avukatlık yapacağız ve her zaman e, yapabildiğimiz en iyisini yapacağız. O da her zaman çok önemli bir vaktimizde olacak gibi gözüküyor. Ee, kısa bir ara verin isterseniz. Ee, aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bizleri e, Twitter, Facebook ve Instagram'dan Davutudun'u aratarak sorularınızı alabilirsiniz. Twitter'dan Davutudun etiketiyle bize sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de mümkün olduğunca canlı yayında e, cevap vermeye çalışalım. E, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyo Hukuk. Adaletsizler giremez. Giremez. Radyo Hukuk. Radyo Hukuk'ta Avukat Hakan Yazıcı'nın katılımıyla Avukat Olmak programı başlıyor. Evet sayın dinleyenler yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Avukat Hakan Yazıcı. Hakan Bey sorularımıza devam edelim isterseniz. Hukuk Fakültesi'nden yeni mezun veya son sınıf bir öğrenci var kabul edelim. Bu öğrencinin ortalaması çok iyi değil. Ortalama, e, dili de ortalama bir seviyede ve herhangi bir iş tecrübesi yok. Hani kendisini farklı kılmak adına bu kişiye ne öğrenebilirsiniz? Her şeyden evvel dilini iyi seviyeye getirmesi lazım. Eğer e, yabancıların e, olduğu hukuk işlerinde çalışacaksa ki artık yani Türkiye çok global dünyanın parçası olmuş durumda. Yabancının önemli. E, o bakımdan yabancının zaten yani genel olarak da gidermesini tavsiye ederim. O yüzden öncelikle o eksikliği gidermesi lazım. Onun dışında çalışmak en büyük şey. Ayrıcalık eğer e, kendini vererek yoğun bir dönem birkaç sene çalıştıktan sonra e, yaptığı işlerle farklılaşıyor insanlar. En büyük tavsiyem bir an önce bir ofise girip çok çalışarak e, mesleği öğrenmeye başlaması ve öyle ayrışması. Ee, hepimizin nihayetinde hukuk fakültesi öğrencileriyiz fakat hepimizin e, yurt dışında yüksek lisans yapma imkanı olmayacak. Kariyer planlayışını burada yapacaklar için, yani burada kalacaklar için ne önerirsiniz? Gene öncelikle eğer bu imkan sağlanamıyorsa, bu arada yani çalışılan yerlerde, ofislerde kredi alarak, borç alarak, ben öyle yaptım masterımı, çalıştığım yerden borç olarak yaptım. O bakımdan yani burada imkanlar olabiliyor, bunları araştırmak lazım. Onun dışında gene çok çalışarak ayrışmaları verebileceğim en iyi tavsiye, en büyük farklılık. Yaptığı iş, işi iyi yapan genç bir avukatın e, gücü çok fazla. E, onu tavsiye ederim kendilerine. E, dil eksikse dil tamamlamalarına. Biraz e, sosyal medyadan gelen soruları cevaplayalım isterseniz. E, genel sosyal medyadan gelen bir soru. Müvekkil kazanmanın en iyi yolları, püf noktaları nedir? Çok iyi iş yapmak. Yani iş yap, yaptığınız işe referans oluyorsunuz. Bizim meslekte reklam yasası var. Evet. Haklı olarak bence. Hı hı. E, o yüzden sadece referansla büyüyor bu şeyler. E, müvekkiller kazanılıyor. E, i̇yi bir işlemde, iyi bir e, projede çok iyi çalışan bir genç avukatın e, daha sonra aranıyor avukat tekrardan. O işi, e, o, o işi yaptıran müvekkil onu başka bir müvekkile tavsiye ediyor. İyi bir müvekkil kazanmanın benim bildiğim en iyi ve belki de tek anlamlı yolu, tek fark yaratan yolu işini iyi yapmak. Ee, bir noktaya değinmek istiyorum şey dediniz iyi ki reklam yasağı var dediniz hani sizce devam etmeli mi bu avukatlığın reklam yasağı olma e, süreci yani ben aslında bizim ülkemizde bunun e, ne, reklam yasağı olmazsa ne hale gidebileceği konusunda endişe taşıdığım için böyle söylüyorum yani reklam yasağı olmayan Amerika gibi ülkelerde bu reklam yasağının çok da kötü sonuçlar verdiğini hani iyi avukatların ayrıştırılması anlamında sıkıntı yarattığını da gördüğümden de değil ama e, Bizim ülkede e, reklam yasağı olursa, pardon reklam yasağı kalkarsa e, o zaman e, ne olur bilmiyorum açıkçası. O yüzden e, yani reklamsız bir ortamda 
Hem o zaman zaten gençlere çok iyi reklam yapın kendinizi tanıtın demem gerekirken şu anda işinizi iyi yapın demem gerekiyor. Ee, ve de bu her anlamda çok daha doğru tavsiye. Zaten reklam yasayla biraz yaptığımız işler yani referansınız olur oluyor. dediği gibi. Meşhur hani, oluyor ve o yüzden de iyi işlerden başlıyorsunuz. Anladım. Ee, gene sosyal medyadan gelen bir soru. Ee, biraz bankacılık sistemiyle alakalı. Ee, oldukça dinamik bir sistem olan bankacılık sistemi sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olup bankacılık alanındaki çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Bir bankacılık hukuku çalışan birisi olarak. Evet, bir dönem bir bankada, 3 sene garanti bankasında çalıştım. Pek çok banka mümkünlüğü var. Türkiye bankacılık sistemi benim dünyada gördüğüm bankacılık sistemlerin pek çoğunun çok ilerisinde. Hı-hı. O yüzden yani hem yeterli buluyorum hem çok yani yeterli derken hem her zaman daha iyi olabilir ama çok başarılı buluyorum. E, açıkçası yani devlet de bu konuda e, başarılı buluyorum. Yani en son getirilen kredi garanti fonu mesela çok akıllı bir işlem. Ee, ekonominin ayakta tutulabilmesi açısından akıllı işler yapılıyor ee, ve de Türk bankacılık sistemi de hem çok iyi bir seviyede hem de daha da iyi gelecektir. Ee, bir sorumuz daha var. Ee, üniversite yıllarına tekrar dönme şansınız olsa tekrar avukat olmak ister miydiniz? Evet. Ben zaten hukuk fakültesine girerken önceden de her zaman sadece avukat olmayı düşünüyordum. Yani mesleğin getirdiği hem bizim meslek de çok dinamik. Hem mesleğin getirdiği bakış açısı hem o dinamizm hem topluma bir şeyler verebilme manevi tatmin o açıdan baktığınız zaman kesinlikle tekrar avukat olmak isterdim. Peki. Bakıyorum başka sormak istediğimiz sorularımız var mı? Sosyal medyayla kontrol edelim. Şu anlık başka sorumuz yok herhalde. Yavaştan toparlayalım isterseniz. Evet sayın dinleyenler bugün bu programımızın da böylelikle sonuna yaklaşmaktayız. 14 fakülteyle yürüttüğü çalışmalarla büyük kitleye ulaşan Love Student'ın sağladığı networkle bu yayınımızın da sonuna geldik. Bugünkü programımıza tekrar konuk olmayı kabul eden, kabul eden ve bize her zaman destek, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen sayın Avukat Hakan Yazıcı'ya tekrar e, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, bizlere Twitter, Facebook, Instagram üzerinden Lawtutnik kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Hukuk öğrencileri için oluşturduğumuz sosyal içerik platformu lawtutnik.com'a girip öğrenciler ve hukukçular tarafından hazırlanmış birçok güzel içeriğe ulaşabilirsiniz. E, bizleri takipte kalın. Adaletle kalın. İyi akşamlar. Müzik